1: Vieni in via con me è il programma di Climbing Radio dedicato alla proposta di itinerari per l'arrampicata multi-pitch. La puntata che segue è una selezione dedicata agli ascoltatori di Spotify. Per tutti gli altri programmi e la diretta visita il sito www.climbingradio.it Cari amici, bentornati a Clim- su Climbing Radio, la trasmissione, il nostro appuntamento settimanale dedicato alle vie lunghe, Viene in via con me, quest'oggi, sempre qui alle 17, con noi due ospiti, due amici importanti, Marco Toldo e Diego Dell'Ai. Marco e Diego, bentorn- benvenuti, barra bentornati, perché Diego è una vecchia conoscenza eh, su Climbing Radio.
0: Grazie Matteo, grazie.
1: Ok, allora Diego, con te ci eravamo già incontrati nella precedente stagione parlando della della salita invernale della via Solledere in Civetta, salita... Eh, che ci ha fatto sognare, che ci ha fatto emozionare e il tuo racconto forse anche nel momento in cui avete toccato la cima anche qualche piccola lacrimuccia ce l'ha fatta fatta scendere tuo compagno di cordata era anche Marco che non era con noi durante la trasmissione e che c'è oggi Eh, Marco, prima di presentarti due parole su quella salita così facciamo con una sorta di link con quella trasmissione cosa porti nel cuore dell'invernale del Civetta? A me piace mettere in difficoltà le persone. Eh.
0: Esatto, esatto, proprio. <ride> allora, Infatti, Marco era sicuramente... si era già preparato, sono sicuro. Si era già preparato perfettamente sulla Nir. Adesso li avrei <ride> messo a disagio completo. <ride> no, in
2: realtà non, non ci si può preparare una serata così pensando che non so che domande mi vengono fatte. Ho, ho ragionato sull'improvvisare, quindi farò così anche per il civetto. Beh, c'è poco da improvvisare, era una salita che insomma. Si sa, si è detto, la sentivamo forte perché era da qualche anno. Era precisamente da cinque anni la prima volta che siamo andati per provare con Diego. Era una cosa che sentivamo, che in qualche modo volevamo fare. E c'è anche da dire che ci ha respinti praticamente due volte prima di riuscirci e questa cosa mi pesava un po' perché avevo sempre in mente che una terza ritirata avrebbe eliminato questo progetto, insomma ecco. Quindi, quando siamo tornati, sì, c'era grande motivazione, ma c'era anche questo dubbio, questa supplessità, questa paura, diciamo. E bisogna dire che siamo tornati veramente preparati, eh, e con le carte in regola per riuscirci, con le condizioni giuste per riuscirci, e con un gruppo di amici veramente validi, al di là della montagna anche come persone. E penso che questa. Questo insieme di cose faccia funzionare le, le avventure in montagna, ecco, ed è
1: funzionata. Eh sì, eh, sicuramente poi te, Diego, avete più link, cioè la vostra, non vorrei dire. Sbagliare nel dire che è una cordata della vita, insomma, però eh, insieme a Lanier sullo Scudo, insieme sulla Solleder, insieme nella guida dedicata alla Valdastico, quindi una cordata che arriva anche in libreria e e non solo lungo i calcari delle Dolomiti, e un concatenamento che ha lasciato sbalorditi tutti, insomma, eh, quasi da domandarsi se siete degli extraterrestri insomma, per compiere una cavalcata così lunga, così impegnativa, insomma, assolutamente non, non da sottovalutare. Prima mentre ci stavamo così coordinando sul collegamento abbiamo fatto riferimento al numero dello zaino che porta un... un un articolo di diverse pagine dedicate a a queste vostre salite questi concatenamenti e c'è sia un racconto di Marco che un racconto di Diego quindi due visioni completamente diverse della stessa salita Eh, c'è un titolo che abbiamo adottato per l'articolo che è profumo di luce scusate profumo di caffè e luce calda emozioni lungo la trilogia Daniele ecco Secondo me, caspita, è veramente, è veramente bello perché solo da quel titolo no, che Diego ha tirato fuori dal cilindro uno riesce veramente ad aprire il cuore e alle emozioni di questa vostra salita. Ma riavvolgiamo il nastro temporale e torniamo non all'11 agosto, cioè ovvero il giorno in cui avete compiuto la salita, ma a qualche settimana prima, come è nato il progetto? Dai Marco!
2: Eh, in realtà bisogna andare indietro sì, di qualche mese, forse anche di anni per l'idea okay. e perché l'idea dirti di preciso quando però avevamo salito nel 2019 i cimini di Lavaredo in giornata e, e prima avevamo fatto anche un altro concatenamento qua da noi sul segno alto diciamo che non è una roba che vogliamo fare prassi, ma è una roba interessante secondo me è un bel gioco è un bel mettersi a prova. Eh, però il segreto è forse trovare il posto giusto per farlo, perché ad esempio sì, è tre cine era già stato fatto, insomma è una roba anche abbastanza evidente, sì. questo di eh, ti dico, eh, avevamo grossi dubbi anche noi nella riuscita di, nella possibilità di, di farlo, insomma proprio ne... Le possibilità di, di salire e scendere quelle cimili in giornata era una roba distante. L'abbiamo preparato il mese prima perché, ecco, magari dicia, diciamo, diciamo,
1: diciamo le vie che avete ripetuto velocemente, Sì. Cioè che è concatenato vai. per esattezza. Vado io, vai Diego, <ride> vai Diego,
0: allora le Susatti sullo Spitz Nord, poi lo spigolo d'Agnier e infine la Tissi sulla torre Armena.
1: Ecco, diamo anche, magari li do io velocemente, ecco la Susat eh, anche se di fatto porta il nome di un grande alpinista in realtà gli apritori sono Armando Aste, Josve Aiazzi e Franco Solina che la salgono dal 22 al 24 agosto del 1960 stiamo parlando di una via che ha uno sviluppo intorno ai 1000 metri e delle difficoltà intorno al sesto grado, dico bene?
0: esatto, okay. diciamo che il sesto grado c'è per pochi passaggi in generale una via di quarto grado con dei tiri di quinto dai, diciamo, quarto grado ecco.
1: perfetto, spostandoci poi leggermente in parte sullo spigolo Nord Nier, eh, parliamo, sem- parliamo di Celso Gilberti e Oscar Soravito che la salgono nel 32 precisamente il, il 29 agosto nota ai più come la via più lunga delle Dolomiti poi vai a sapere se è veramente così eh, difficoltà quinto più, sesto meno, una via abbastanza discontinua come poi magari eh, vedremo nel racconto di Angelo Ursella che compie la salita solitaria della via e infine arrivare alla via Tissi, alla Torre Armena appunto aperta da Tiglio Tissi, Giovanni Andrice e Francesco Zanetti il 4 giugno del 1931 questa un po' più corta nel senso che sono 500 metri poi averne già praticamente 2600 in saccoccia è mica poca roba e difficoltà di, di quarto e quinto, come avete scelto queste vie perché proprio queste?
0: Beh, eh, faccio una sintesi veloce, bravissima, e quindi non so se Marco vuole aggiungere qualcosa.
2: Beh, in realtà, se Diego ricorda subito, aveva ipotizzato che la terza via doveva essere da Bianco Klaus al alla Torre Armena, semplicemente perché sarebbero stati tre spigoli.
1: Ah, ecco, vedi?
2: Però, eh, no, no, sì, sì perché era anche curioso pensare di fare i tre spigoli però ha un'altra difficoltà è stata da Bianco Klaus abbiamo pensato che era un po' troppo forse era un azzardo e quindi abbiamo deciso di fare la Tissi che do, credo sia più facile ha detto all'Armena
0: forse la più classica anche e quindi ci stava
1: Ok, e come vi siete preparati? Al... Insomma, avete scelto queste vie diversi mesi prima, l'idea di fare un concatenamento, e poi cosa ha fatto accendere eh, la fiammella?
0: Eh, poi diciamo che era appunto già un paio d'anni, se non sbaglio tre anni, che c'era quell'idea lì. E questo era l'anno giusto, l'anno prima c'era, era stato l'anno... Doveva nevicato tanto l'inverno, e quindi l'estate c'erano i canaloni pieni di neve, è Quest'anno, è certo, perché una, una,
1: una volta che si arriva in cima bisogna anche ridiscendere, no?
0: Eh già, ridiscendere. Infatti, l'anno precedente avevamo quasi pensato che la tanta neve sui canaloni potrebbe essere stato un vantaggio, nel senso, una discesa veloce. Però poi ci siamo resi conto che non sarebbe stato così perché i canaloni a nord della Nier non sono proprio così Comodi. scendibili a piedi sulla neve. Ecco.
1: Quindi voi avete trovato sostanzialmente tutto sgombro, tutto pulito?
0: E sì, diciamo che il vallone delle Scandole, che è il grande vallone che separa, cioè a destra della Torre Armena, e aveva poca neve solo all'interno nel fondo del canalone, quindi per noi cioè, non abbiamo mai toccato la neve.
1: Ok ecco. e credo
0: che succeda una volta
2: ogni veramente di rado che quei cannelloni di destate si sgombro da neve, eh sì. che bisogna soprattutto che sia un inverno asciutissimo perché è proprio profondo quindi credo lì che si si riempia di me, di decine di metri di neve, in inverni buoni, che non va più via
1: la neve. Ho oh, capito, e se, se siete d'accordo lanciamo un piccolo stacco musicale. e Poi torniamo ancora qui per seguire lo, la prima via, insomma, lo Spitz Nord lungo la via Susatti. A tra poco.
0: Ciao. Ciao.
1: E rieccoci qui nuovamente su Climbing Radio per rincorrere le rocce del gruppo dell'Agnier lungo la trilogia che Marco Toldo e Diego Dell'Ai hanno realizzato l'11 agosto del 2022, concatenando eh, tre vie: la Susati e lo Nord agnier lo Spigolo Nord appunto dell'Agnier e la Tissi alla, alla Torre Armena. Eh, Marco, entrando un po' più nel dettaglio, logisticamente come vi siete organizzati?
2: E... Cioè, il problema di questo concatenamento erano le discese, perché come tutti i frequentatori del NIR sanno, tutte le vie fatte a nord hanno un rientro a sud, verso il rifugio Scarpa.
1: A- aggiungerei rientro, rientro interminabile, insomma. <ride>
2: sì, rientro interminabile, ma in ogni caso a sud, che per quanto abbiamo pensato di Vallana Bici, qualsiasi cosa potevamo avere per ritornare in Valle di San Lucano era praticamente impossibile scendere due volte a sud e rientrare in Val di San Lucano, perché se pensi da Frassene a a Col di Pra saranno 20 km di, di strada e quindi dovevamo escogitare un sistema per scendere a nord. Okay. E una cosa sicura era il Vallone delle Scandole, e nel senso che eh, anche parlando con vecchi alpinisti anche qua della nostra zona, ci hanno detto che loro scendevano, non regolarmente, ma più volte sono scesi d'estate per il Valion delle Scandole, rientrando dalle vie, facendo alcune doppie, disavanticando, però si usava a fare. Probabilmente è un po' persa questa metodologia qua di discesa, però si usava. E, e quindi sono salito io una volta un mesetto prima a luglio insomma per scendere il vallone dei scandole, per valutare come era per capire se era fattibile e anche perché siccome che noi usavamo per fare sta roba una corda da 50 metri dovevamo avere delle doppie da 25 metri quindi in caso trovavo delle doppie dovevo praticamente teoricamente dimezzarle fare certo. dei, dei ancoraggi nuovi per poter fare doppie da 25 metri e, boh, e quindi sono sceso dal da vallone dei scandole. E ci ho messo un sacco di tempo e, e dirti la verità: la prima, così a caldo, l'idea è stata quella che era impossibile fare questo gioco <ride> anche perché eh, l'idea iniziale era quella, non era quel, sen- quella, quel senso lì delle vie. No, praticamente avremmo dovuto salire lo spigolo prima, poi la torre armenia, poi scendere tutto il Vallone dei scandali e salire a Susatti e allo spigolo nord. Però scendere il Vallone dei scandali fino in fondo, per quanto può essere veloce e conoscerlo, era impossibile. E va bene, comunque io l'ho sceso, era fattibile, ho, fatto, ho attrezzato un paio di doppie da 25 metri e, e sono passato sotto a quello che poteva essere... Un eventuale attacco rapido alla Tissi, cioè dal vallone delle scandole accedere alla tissi, al posto che l'avvicinamento classico, accedere più in alto. insomma, e In ogni caso dubitavo della possibilità. Così è successo che poi a Diego è venuta l'idea di un po' pazzarella, di provare a scendere a questo punto anche dall'altra parte della Nier, cioè quel Vallone che separa praticamente la Nier dallo speed sud.
1: Okay. Che è quello
2: che parte da, dal bivacco cozzolino e più sali, più fa impressione, più diventa proprio tetro. in effetti, Diego, questa idea l'ha, sub, l'ha bocciata quel giorno che era anche partito per farlo perché credo che basta guardarlo no, da cioè, Non è bocciata.
0: che l'ho bocciata, non è stata una scelta volontaria, che quel giorno era una giornata nebbiosa, di nebbia assurda per fortuna e quindi mi sono trovato in bicicletta in Valle di San Lucano <ride> e è stata comunque una giornata piacevole perché ho trovato Ettore De Biasio, profondo conoscitore di quelle zone lì e Emanuele Confortini e quindi alla fine la giornata è passata serena e felice a chiacchierare quindi è andata bene
1: è andata bene così <ride>
0: Sì esatto eh, E quindi lì
2: è venuta l'idea di, di provare l'altro possibile canale che scende Cioè non più tra lo Spit Sud e la ma tra lo Spit Sud e lo Spitz Nord Dove sale anche una via che si chiama via del Sorriso o qualcosa del genere E provare a capire se di là era fattibile E così abbiamo fatto, siamo saliti un giorno Era stato fatalità sullo Spitz Nord con, con Erika ad arrampicare poi sono scese Magagnari io li ho, li ho raggiunti abbiamo dormito lì il giorno dopo Erika è scesa a Valle io e Diego siamo tornati su in cima allo Spitz Nord e abbiamo provato a scendere sto canalone a doppie e, e di, devo dire che andate proprio da Dio sai quando le cose vanno bene che ogni 50 metri trovi una bella flessidra da per fare una cagliata senza dover usare
1: chiodi. Spetta- spettacolo, spettacolo.
2: Cioè nel senso credo io sono quelle fortune che magari un po' te le meriti perché volevi talmente tanto fare quella cosa che boh, qualcuno è dalla tua parte, non so come spiegarla, però credo di no. Quelle robe un po' particolari che succedono, insomma. ecco. E praticamente con, abbiamo attrezzato sette doppie e più in mezzo bisognava un po' disarrampicare, camminare. E sette doppie sparse in tutta questa discesa, una c'era già in fondo e con otto doppie si è scese e è arrivato il cozzolino ovvio che per fare tutto questo gioco quindi trovare dove fare le doppie, fare le fatte bene, ragionare che non si incastri nelle corde, non tirarsi giù sassi, abbiamo speso tanto tempo quindi era, non, non riusciamo a capire effettivamente come una volta che ripetevamo quella discesa di quanto potevamo impiegare perché si impieghi i mari, avrei impiegato 6-7 ore per farla, poi dici, boh, adesso conosco tutte le doppie, conosco tutte le tracce dove disarrampicare, però quanto impiego? Boh, non posso impiegare tanto se voglio fare quel gioco lì. E questa è stata l'incognita fino a quel giorno, là, insomma.
1: Certo. Io
0: certo. posso dire che fino a quel giorno mi ero sempre più convinto che fare quelle salite lì in giornata era una cosa impossibile. E addirittura il giorno prima quando avevo terminato appunto con Erika la via giorni su Spitz Nord sì. avevo detto ok <ride> qua
1: che, pe- che, pe- che-, che è sempre una via di aste, giusto?
0: <ride> sì, esatto. sì esatto, del 61 e proprio quel giorno lì ho detto ok no domani si sì, arriva Marco, vediamo sta discesa poi capiremo che non sa da fare che non... Ci saranno soluzioni, e fine. E invece, è stata una giornata spassosa, quasi come aprire una via nuova, anziché farla in salita è già fatta in discesa, un'esplorazione piacevole.
2: Sì, Matteo, Dio non vuoi dire che era veramente intenzionato a tirarmi pacco quel giorno. Quello che, che io, praticamente, il mio programma era quello di arrivare a con quella cena per, per tutti. Okay. <ride> E quindi probabilmente ha approfittato più della cena che, che della speranza di riuscire un giorno dopo a fare la discesa.
1: Eh, queste sono confessioni! Eh. Vabbè, dai.
0: Ti dirò che quel mattino lì sì, si stava bene anche sui prati di Malganier guardare in su, sentire i campanacci delle mucche e poi tornare a casa, invece... Sono stato costretto a tornare in cima a Lagniere per scendere di là. Ma va vencito, è andata bene. Eh sì. Sono,
1: sono proprio posti stupendi. Tra l'altro, proprio davanti, insomma, a quello che Marco ha scritto no? nel, nel suo articolo che, si, che, che porta il titolo di Grazia Nier. E, e le prime righe sono queste. È da qualche anno che consiglio a chi un po' se lo merita di entrare almeno una volta nella valle di San Lucano, recarsi nella piccola frazione di Col di Pra voltarsi indietro e lasciarsi trasportare dall'onda di forza ed energia che quelle pareti riescono a trasmettere anche a chi ne sono sicuro di alpinismo se ne intende gran poco Eh, insomma già queste queste poche righe inquadrano quello che per voi eh, sono Quei luoghi, quelle quelle montagne e quei progetti che sono nati insomma lì ne, ne avete combinate già due sicuramente salterà fuori ancora ancora un qualcosa insomma ma andiamo avanti con il racconto. Qualcosa, Cosa vuoi che, sapere? qualcosa che non leggeremo da nessuna parte insomma cioè, avete un po' progettato, avete un po' gestito bene la logistica e robe varie arriva il giorno della salita, a che ora decidete di attaccare? Come...
0: Eh, lì vi ho iniziato alle 4 del mattino che era ancora buio okay. perché abbiamo proprio... detto che partiamo presto che gli avvicinamenti conoscevamo quelli del punto della prima via per arrivarci per Assusatti
1: okay. e
0: quindi sfruttare cercare di non far tardi la sera ecco. anche perché da previsioni mettevano che la sera sarebbe arrivato il brutto tempo quindi
1: avevamo eh, che non è proprio il posto che... migliore dove trovarsi
0: <ride> esatto <ride> esatto e quindi via alle 4 del mattino siamo partiti dal divacco Cozzellino, con uh, l'idea di diciamo di non fare proprio le corse ma di andare costanti cercare di non perdere tempo ecco forse quella è la cosa principale mm. e... Perché, sì, non sono posti dove magari correre ma sono posti dove prima prendere confidenza e poi Diciamo essere un po' come delle macchine che continuano e continuano a salire. Questa è un po' la mia idea.
1: Eh, e, e durante la salita vi è mai capitato anche solo un pensiero in silenzio senza condividerlo di dire potremmo anche fermarci qua, che sono contento lo stesso. <ride> insomma, perché dici, vabbè, uno fa i mille metri dello spitz Nordaniere, viene giù c'è 1, 6, e ce n'ha davanti mille e sei e dici, eh, insomma. <ride> Poi ne fa 1.600, ce ne davanti ancora 500, insomma. Da dove è scaturita tutta questa motivazione? E poi soprattutto davvero, nessuno di voi ha mai pensato di dire può anche andare bene così.
0: Andiamo. Allora, ti dirò... Andiamo avanti con gli le confessioni, atti, no? In cima a Susatti, quando ti rendi conto che, che è andato tutto bene, che il meccanismo funziona, a me personalmente, ma penso anche a Marco, è salita ancora più la voglia di, di fare, di dire ok, via, che guarda che bello siamo già qua il burcos che ora era 8 del mattino eravamo già in cima adesso usati alle 9 e quindi fino allo spiro degli anieri nessun problema poi ti dirò che a metà spiro degli anieri anche verso la cima io iniziavo a essere già un po' cotto mm. da dire ok sono le 4 di sera 5 del pomeriggio siamo in cima degli anieri ma starebbe già bene qua invece non c'era possibilità eravamo lì per fare quella roba lì di eh, diciamo questi... che Marco si è un po' imposto
1: in, posto. in ah, silenzio
0: con poche parole ma si è imposto
1: eh a volte il compagno di cordata è la chiave di successo insomma no?
0: vabbè ah sicuramente sì. il fatto di saper motivare quando serve o usare le parole giuste penso sì
1: eh, e tu, Marco, come hai motivato? Diciamo come è motivato Diego?
2: Eh, no, eh, m- m- torno un attimo indietro. Vai. Eh, io se- sentivo veramente tanto questo progetto. Cioè, ci credevo, avevo i dubbi che aveva Diego, però era proprio una roba che negli ultimi due mesi mi era entrata in testa, come non era mai successo con altre esperienze in montagna. Non dico che dovevo farlo perché è brutto termine, ma una roba che volevo provare a fare dando più con me stesso, ecco. e le mie giornate è state che quando siamo arrivati in cima e a che lo ricordo erano le 8:15 e è ovvio che ti carichi alla grande perché mai avranno pensato di essere in cima a spicciandinare alle 8:15. E tanto più quando siamo arrivati al Cozzolino, che saranno state boh, le 10, mi sa, cioè anche la discesa più che altro era andata da Dio. In un paio di ore eravamo scesi, cosa che minimamente ci aspettavamo di impiegare così poco. Certo. E, poi lo spigolo di Agner, Boh eh, ne avevo, sono andato, però dopo praticamente siamo arrivati in cima, vedevo che Dio era un po' stanco, ma ero sicuro che la stanchezza arrivava anche a me, quindi... Sarei stato pronto a mollare, non è che potevo dire, boh, adesso andiamo, tanto io ne ho, perché ero sicuro che prima o dopo arrivava a me la stanchezza. Però, appunto, come hai detto tu, anche all'inizio, dopo tanti anni che si scala insieme e ci si conosce, e era già successo altre volte in cui sappiamo un po' compensarci, ecco, penso. Quindi, ero abbastanza convinto che magari nel modo giusto facevo capire a Diego che io non, non potevo garantire un'altra via, però lui secondo me aveva tutte le carte in regola per garantire la riuscita dell'altra via e forse sono quelle cose che non servono discorse e parole tra noi almeno, no, vengono, arrivano ci, ci capiamo ed è stato un po' così perché eh, alle 4 non so, alle 4, alle 5 al, al bivacco in cima abbiamo detto andiamo e sono stato anche contento perché accettavo anche di lasciar stare, però mi sarebbe dispiaciuto, ecco.
1: Sì, sono quelle, sono quelle e, cose che e... se tieni duro ce la fai, se la pianti lì non torni più, insomma. Vabbè,
2: no? ah, non saranno più tornati, se penso io, insomma. Eh,
1: per, quindi, per farlo, insomma non... quindi complimenti, insomma, dai. Il... Vi siete, siete spallegati. No, no, è andato vicino. proprio bene.
2: Eh, è andato cioè, proprio perfetto, molto meglio di come qualsiasi cosa poteva andare in una giornata così. Avevamo tanti dubbi, dopo Livino vino li conoscevamo bene, eh, quindi tutto poteva succedere. Insomma, bisogna dire che un, un concatenamento così è sì, una grande cosa in montagna però bisogna anche essere obiettivi, dire che tu puoi benissimo fare la prima via, decidere che non te la senti o non ce la fai e boh basta, chiudi lì, fai la seconda e dici non ce la faccio, dormo in cima o torno giù a piedi dietro, c'è cioè comunque no, quella parte anche eh, un po' eh, diciamo che, che rende più semplice la cosa quando tu sai che in cima ogni montagna puoi insomma, abbandonare non è che sei costretto ad andare avanti calcoli il tempo e le energie che rimangono e se puoi vai avanti
1: Certo, certo, certo. certo. Eh, insomma, Diego sa che io sono un po' appassionato, appassionato di libri, ce n'è un certo numero, e c'è un libro eh, dedicato proprio a, ad Attilio Tissi, che è stato pubblicato dalla Nuovi Sentieri, nel, boh, adesso vado a vedere, eh, nell'ottobre del, del 2000. No? E all'interno ci sono tutta una serie di, di racconti, ma anche di testimonianze di chi si l'ha conosciuto e, e ha anche condiviso delle salite. Ce n'è mh, proprio a, a pagina 35, quindi all'inizio del, del libro, c'è un, un racconto di Armando Aste che stasera abbiamo citato appunto per uh, le due vie che ha al, allo Spitz nord Lanier, E' uh, così, questo, questo articolo ha come titolo il seme dell'esempio. Allora, uh, mi viene da dire... Qual è l'alpinista di riferimento per Marco e per Diego?
0: Mm.
1: <ride> Diego? No, perché prima, <ride> no, prim, teni... pri, prima avete citato dal bianco, no? E, e la prima cosa che io ho pensato quando l'avete detto è che in realtà è un alpinista delle vostre zone, no? Tra l'altro anche poco conosciuto, secondo me, meriterebbe un po' più di fama.
0: Non so eh, se è lui o no? no.
1: Eh sì, se n'è andato giovane, sì. Eh. No dai a parte gli scherzi cioè se voi dovete uno o più personaggi che eh, hanno influenzato o o continuano a influenzare il vostro alpinismo il vostro modo di andare in montagna chi c'è?
2: Allora, eh, potrebbe porto... essere lo stesso quindi non so chi comincia <ride> chi <ride>
0: comincia potrebbe rubare l'altro eh,
1: ma Marco potrebbe dire Diego e Diego potrebbe dire Marco <ride>
0: <ride> no, quelli che hanno un po' influenzato diciamo che, che ho sempre stimato che mi hanno affascinato sicuramente gli alpinisti che hanno frequentato quelle zone lì okay. i dolomiti bulumesi, ma soprattutto quelle zone lì quindi la valle di San Lucano con con di palle. e quindi mi vengo a pensare sicuramente a Massarotto mi vengo a pensare al, al trio di Longarone Del Pozzo Venturino di Bona e Maurizio Fontana poi gli altri li lascio a Marco se ne no li tolgo tutti <ride> <ride> Massarotto appunto ci siamo
2: rubati e sicuramente anche per me un esempio, non, non solo come alpinista ma come stile di vita, eh, secondo me ha dato un esempio anche di come vivere in maniera semplice e di accontentarsi di poco ma di portare proprio, la propria passione sopra qualsiasi cosa. Eh. E, e poi secondo me la meteora che è mancata è Marco Anghilari, quello credo sia stato il più forte di tutti i
1: tempi assolutamente è una persona che manca a tanti e chi, e chi l'ha conosciuto sa che lo spessore umano probabilmente era di gran lunga superiore a quello alpinistico quindi eh, già sì. quello alpinistico non... era no, agli altissimi livelli cioè, poi io sono di Bergamo quindi Marco era abbastanza fuori dalla porta insomma nel territorio lecchese sì. veramente un personaggio spaziale ecco se pensiamo
2: oggi, a quel concatenamento che ha fatto lui di Agner, Civetta e Marmolada, per quanto va bene, l'ha fatto slegato, però secondo me è una roba che è difficile è, crederci è, che è sia possibile oggi, ancora. Che, è stato fatto, che è già stato fatto vent'anni fa. Eh, sì. e, proprio, cioè, è avanti 20-30 anni eh, rispetto a quello che c'è adesso. Non so chi si permetterebbe di, di rifarlo. <ride> non,
1: <vale genere. ride> ah, non lo so, non lo so. Eh, se siete d'accordo facciamo un breve stacco musicale e torniamo ancora qua su Crime Radio. A tra poco. Bene. E rieccoci tornati su Climbing Radio sempre con Marco e Diego per parlare dei loro viaggi verticali compiuti l'11 agosto su, nel gruppo della um, Diego e Marco hanno scritto, hanno provato a mettere nero su bianco le loro emozioni, le loro sensazioni provate lungo queste, questa lunghissima cavalcata uh, rocciosa Il uh, tutto è stato um, convogliato poi in un, in un articolo e l'articolo Uh, Diego e Marco hanno voluto che fosse tra virgolette, firmato come gru- gruppo roccia quattro gatti uh, chiederei a Marco di raccontarci qualcosa di, di chi sono questi quattro gatti se effettivamente sono quattro o qualche d'uno in più e che cosa significa per Marco e Diego far parte di un gruppo alpinistico oserei dire sempre più conosciuto uh, anche ai giorni d'oggi insomma Tocca a me, giusto? Detto Tocca Marco. a te, sì, sì, sì. <ride> vai Marco.
2: E, allora, beh, io ti dico, faccio parte di questo gruppo dal 2015, quindi non tantissimo, Diego era già dentro, anche se. 2010,
1: Diego, dentro.
2: giusto? Sì, esatto, sì. E, e per, è stata una sorpresa da parte di Diego il mio ingresso perché abbiamo tutta una nostra sorta di regolamento che implica che una persona deve praticamente chiedere l'ingresso presentando un pseudo curriculum è più goliardico però dai, è giusto che ci sia anche una formula così e quindi io mi sono trovato questa sorpresa di essere presentato senza neanche far domanda è stato un onore perché era un gruppo che in quegli anni che mi avvicinavo a questo ambiente di arrampicata sempre di più e stimavo molto perché qui da noi praticamente vai a farle le in Valle e trovi sempre e vi i vi vari Bortolo, Fontana
1: lì. e compagnia cantante.
2: Sì. Sì. sì, comunque nomi importanti, nomi che hanno fatto le storie della Valle sicuramente, quella ecco, storia qui da noi l'hanno fatta loro. Ecco, diciamo e... che voi siete della
1: Valdastico eh, perché magari nel frattempo esatto, chi si sì. è collegato dopo non, non lo sa, so, insomma.
2: Sì. E... e quindi sono entrato nel gruppo, il gruppo diciamo che si era un po' affievolito Aveva bisogno di un po' di, di una verba, di una spinta. Non, non è che l'ho data io, ma l'ho data insieme a me altri, penso io, dieci giovani che da quell'anno che sono entrato io sono entrati e adesso si vede, si vendono bene i risultati. Insomma, si vede come un po' la, la terza generazione che ha preso in mano, che ci tiene, che lo porta avanti, che lo, lo fa vedere, lo, lo nomina in giro. E' giusto, insomma, perché alla fine, grazie a loro, che siamo qua a parlare con te, Daniel, penso. Eh. perché loro hanno dato il via in valle all'arrampicata, loro hanno fatto appassionare i giovani, loro hanno dato la possibilità di far arrampicare i giovani, quindi è un po' un nostro ringraziamento credo,
1: no? E... Eh, bello questo. No.
0: Ma... Sì. Mi viene a dire che poi i vecchi del gruppo sono riusciti a trasmettere un po' di giusti ideali, di sani ideali, che per quel che del significato dell'arrampicata del gruppo. E di quello che vuol dire andare in montagna o comunque l'arrampicata in parete. È un grazie, sì.
1: Eh, sì, eh, poi tra, tra l'altro, adesso io sarò sempre di parte, no? ritorno sempre sul discorso dello zaino, eh, la rivista apre e chiude sempre con delle, delle citazioni, E no? quella di questo numero, visto che voi avete accennato il, il termine vecchi, la leggo eh, proprio in apertura una frase di Massimo Grammellini che dice si diventa vecchi quando si smette di essere curiosi. E pronti a stupirsi di tutto preferendo soffermarsi sui ricordi invece che sui desideri in questo senso la vecchiaia può arrivare a 20 anni come può non arrivare a 80 e quindi cioè, mi sono venute subito in mente queste parole nel momento in cui avete detto che sono stati proprio loro a farvi innamorare del, dell'aniere quindi come una sorta di, di passaggio di testimone nel, nel continuare a a sognare e a realizzarli. Sì, però
0: solle. in realtà i, i vecchi nostri sono ancora agguerriti <ride> dentro e...
1: <ride> sì, sì, sì.
0: Eh. Un po' il contrario di quello che, che hai detto te, cioè il, il termine vecchio, cioè, i nostri vecchi sono veramente che ci tengono ancora e quindi hanno avuto proprio la capacità di... di, sì, di, di trasmettere, mi viene da dire.
1: Eh, di riuscire sì, però, sì.
0: a farci capire qual era co- sì. cosa conta eh,
1: eh, no ma in questo senso la frase dice eh, che sostanzialmente cioè, se anche una persona è su d'età ma ha dei desideri in realtà si mantiene giovane no? e questi loro desideri sono diventati anche i vostri questo io volevo eh, sostanzialmente cercare di, di spiegare insomma eh, avete altri progetti per quelle pareti? silenzio, eh, qua io tento sempre di fregare qualcuno ma poi i progetti non si raccontano restano eh,
2: Matteo, eh, eh, i progetti non si raccontano perché porta a una mano a raccontare assol- no, assolutamente so. sì, però io, io ogni
1: tanto questa domanda la tiro fuori mi do anche da solo so delle e risposte e poi
0: magari c'è la concorrenza che
1: <ride> eh, beh oddio, non so quanti avevano voglia di farsi la scammellata che vi siete fatti voi comunque eh. Eh, mi, mi, mica, tanto, mica tanto da ridere e...
2: no comunque eh, credo che finché io almeno io ma anche, vale anche per Diego penso finché avremmo voglia di, di far fatica in montagna di, di provare sì, emozioni e avventura frequenteremo sempre quella valli lì non credo che ci siano tanti altri posti che ti permettono di, di vivere avventura come la valle di San Lucano che sia a Laniera o le palle di San Lucano secondo me per l'alpinismo un po' vecchio stile, ma al fine anche moderno è il più bel posto dei Dolomiti, non ho dubbi su questo. Quindi i progetti lì ci sono, sì, abbiamo qualche idea, chissà, con calma.
1: Con calma, non c'è, non c'è fretta. Ecco, proprio in, visto che hai accennato a quello che per voi sono le montagne un po' più belle, robe varie, mi è capitato, ehm, se siete d'accordo lo leggo, il racconto che Angelo Ursella ha scritto dopo aver fatto la solitaria dello spigolo nord dell'Anière e anche lì, insomma, passa in una prima fase dove si accorge di avere una via discontinua, l'altra dove alla fine lascia spazio alle emozioni. Lo leggiamo brevemente, poi un breve stacco musicale e poi torniamo ancora qui su Climbing Radio. A tra poco! Intanto un nuovo sogno sta prendendo forma, lo spigolo nord della Nier. Non possiedo alcuna relazione della via, tuttavia una foto della parete con il tracciato della salita. Via Gilberti Soravito. Finché un giorno mi ritrovo chiuso nella mia 500 carica di tutto il materiale in viaggio verso Agordo. Dai vetri della vettura guardo con occhio corucciato l'accavallarsi minaccioso nelle nubi. Non passa molto che il cielo manda la sua umida benedizione sulle montagne alla quale io oppongo ogni maledizione all'indirizzo di tale indiscreto comportamento. All'imbocco della valle San Lucano riconosco il profilo del mio spigolo, il quale, a dire il vero, non sembra un granché, specie nella parte centrale. Di tutt'altra pasta sembra fatto invece il tratto finale, che si butta contro il cielo con slancio vertiginoso per scomparire nelle nubi che soffocano la vetta. Fa impressione l'enormità di questa montagna. Il maltempo insiste nella sua politica con una tenacia degna di miglior causa. Mi sento scoraggiato, tuttavia non desisto dalla mia speranza e continuo a studiarmi la via. Lo zoccolo mi appare subito come un affare mal combinato e poco allegro, impastato d'erba com'è. Ho il brutto presentimento che riuscirà a rovinare tutto. Fortunatamente scopro il letto di un torrente, che se non altro elimina il problema dell'avvicinamento alla base. Intanto le nubi corrono veloci sulla cresta, un vento tira da est, il che mi accende un briciolo di speranza. Altissima la parte terminale dello spigolo si va liberando dall'umida coltre delle nubi. Mi sorprendo con lo sguardo incollato a quest'ultimo terribile ostacolo e sogno d'occhi aperti, la lotta per gli ultimi metri. La neve della vetta e la soddisfazione di poter finalmente guardare in giù, lungo la marea smisurata delle rocce appena vinte. Verso sera, il tempo si mette definitivamente al bello, preparandosi a una notte tranquilla. Mentre mi sistemo per dormire, il sole accende in un unico rogo le cime circostanti. Raccontare come si può passare la notte in una macchina di dimensioni un tantino ridotte può anche non essere interessante. Dirò solo che ho sbuffato e ruggito parecchio. Alle 5 meno un quarto esco dal mio impossibile letto. Dopo una breve colazione afferro lo zaino già pronto e mi avvio verso lo zoccolo. Come è previsto, esso si presenta verticale ed estremamente pericoloso. Provo un timido approccio, ma dopo nemmeno 15 metri sono costretto a ridiscendere. Continuare in queste condizioni equivarrebbe a un suicidio: roccia bagnata, erba, fino ad imboccare un canale molto ripido che porta a una forcelletta. Qui studio la situazione, se non che c'è ben poco da studiare, visto che da quassù la musica non vuole cambiare. Dovunque rocce quasi verticale e una quantità incredibile di erba, non so più che pesci pigliare. Preferisco rinunciare alla salita piuttosto che ammazzarmi a causa dell'erba. Prima di abbandonare la partita però voglio dare un'occhiata verso la parete nord. L'idea si rivela saggio e mi permette di raggiungere poco più in là una zona di rocce più malleabili lungo le quali riesco a superare la zona proibita. In poco più di un'ora dall'attacco, quando aspra lotta coi mughi, eh, mi ritrovo ad aver vinto lo zoccolo. Proseguo di buona lena fin sotto un salto verticale, dove riprendo un po' il fiato. Mentre miscolo tranquillamente una birra, sbircio con la coda dell'occhio il passaggio che mi attende. Oggi mi sento un leone, tuttavia preferisco affrontare l'ostacolo senza zaino, recuperandolo poi da sopra. Riprendo la salita superando un lungo tratto di difficoltà modesta, di tanto in tanto mi fermo a guardare lo splendido panorama. Eh, ben presto mi ritrovo sotto la grande fessura centrale dove corre la variante Soravito. La evito a destra entrando in una serie di fessure di edri che percorro per un centinaio di metri. Sono sopra una spalla, buona parte del percorso e sotto di me. Ora si tratta di proseguire ancora sulla destra in parete a quanto pare tuttavia ho voglia di attraversare a sinistra per vedere come si presenta il filo dello spigolo. Faccio un piccolo assaggio lungo i primi 30 metri, va ben presto, mi ritrovo ridotto a più miti consigli, dietro fronte, scendo di 50 metri e riprendo la mia passeggiata verso sinistra. Improvvisamente la parete nord mi appare, così gigantesca da farmi sentire di colpo piccino piccino, la vedo aprirsi sopra un vuoto repellente, nera e gocciolante. La vista di tanta acqua risveglia in me tutto il bisogno di bere accumulato su centinaia di metri di scalata, supero ancora una serie di rocce poco impegnative fino a battere il naso sotto uno strapiombo, dove incontro finalmente il primo chiodo della via. Si presenta vecchio e arrugginito ma sempre utile per farmi passare al di sopra dell'ostacolo, piccolo intermezzo ricco di colorite espressioni, lo zaino si incastra. Traffico un po' per disincagliarlo finché, con il permesso del signore, posso riprendere il viaggio. Non ultimo, tratto di di difficoltà prelude la battaglia finale. È fatta. Ora devo mettermi seriamente. Si apre un diedro nel quale fanno capolino due chiodi. Estraggo dal sacco il resto del materiale. Mi lego e getto la corda nel vuoto. Con delicata traversata mi porto sotto uno strapiombo che supero senza esitazione, infilando una serie di passaggi di quinto grado. Si disegna una fessura irta di chiodi. Salgo tranquillo, senza alcun bisogno di assicurarmi sopra un salto di oltre mille metri, roba da manicomio. Arrivo a una spalla dove mi attende una sorpresa non molto gradevole, il muro si presenta levigato come il vetro, solo un miracolo potrebbe dare la capacità di salire, mi sposto qualche metro a destra ed ecco fatto il miracolo, una fessura di idro incisa lungo un'intera liscia parete. C'è in aria odor di rotta, quindi cerco di tirare un po' il fiato, ne approfitto per dar fondo le ultime riserve di liquido giacché da qualche tempo mi sento la gola discretamente inarridita il tempo intanto ha ceduto alle sue antiche e pessime abitudini e brontolando e oscurandosi in volto comincia a lacrimare senza alcun ritegno non sarà certo un briciolo di pioggia a sconcentrarmi oggi niente mi può più turbare tanto più che la birra che tengo tra le mani è l'ultima e quindi ho il diritto di scolarmela in santa pace mi sento bene, all'altezza della situazione, e quando mi aggrappo al dietro lo faccio con animo tranquillo, zaino in spalla, salgo lungo ogni astuzia, la fessura che mi si presenta come il più sesto dei più sesti gradi. Rubo alla montagna un metro dopo l'altro, assicurandomi ai chiodi con un cordino, mentre le mani e i piedi compiono miracoli di equilibrio. Uno strapiombo chiude il diedio, breve e traversata sopra un chiodo e sono fuori giusto in tempo per ammirare il nuovo ricevimento allestito in mio onore. Un'altra parete liscia, altra passeggiata in senso verticale. Mi attende poco sopra l'ultima difficoltà. Un'altra fessura di edro, imbottita stavolta di tanti bei strapiombi. La tensione intanto sta salendo verso i limiti degni di un acrobata al trapezio. Devo dunque, controllare assolutamente la precisione dei miei movimenti e sfoderare tutta la tecnica delle grandi occasioni, finché mi ritrovo a un passo sulla cresta finale, me ne separano dieci metri di quinto, metri sui quali sento tutta la mia euforia di laguarsi sopra un vuoto enorme senza fondo, risalita la cresta avvolta improvvisamente dalla nebbia e senza storie, percorro il grande nevaio sommitale fino a guadagnare la cima, sono le tre del pomeriggio, Improvvisamente la cappa di nubi si fa da parte e vedo un meraviglioso mondo coperto di cime di neve. Molte altre cime, ma nessuna più bella, più alta, più immensa della mia cima. Mi sento insolitamente fresco, come dopo una passeggiata. Raggiungo il bivacco Biasin, dove mi fermo per strizzare le calze ridotte come spugne. Poi attacco la discesa, lunghissima, che finisce con ridurmi a un cencio. Dio solo sa quanto ho dovuto camminare prima di toccare l'asfalto di Fressanè. Sono ormai le venti quando dirigo i miei passi stanchi in direzione di Agordo. Qualcuno mi dà un passaggio per tre chilometri, ma la strada che porta in basso al Lucano resta interminabile. I piedi ridotti a una piaga attraverso il paese di Taibon. La gente sta trascorrendo le ultime ore della domenica. I ragazzi scorrazzano a cavallo di fragorosi motorini, i vecchi seduti al bar sosseggiano in pace il loro bicchiere. Per tutti è un giorno di festa, ma per me sento che è molto, molto di più. E per questo mi sento un Dio, anche se la gente guardandomi sembra dimostrare tutt'altro. Temo di avere un aspetto disastroso, ma in questo momento esso mi importa meno che niente e correndo col pensiero tutto ciò che ho passato mi metterei a gridare di gioia. Sta avanzando il buio, i piedi ormai non ce la fanno più Ancora uno sforzo e raggiungo la macchina, sorpresa, una gomma è a terra Reprimendo a stento un urlo di rabbia mi affretto a rappecciare la ruota Approfittando degli ultimi barlumi di luce Poi mi sfogo e mangio e bevo e metto in libertà i piedi martoriati Penso con con compiacimento a questa salita che mi ha permesso di valutare le mie possibilità nell'arrampicata libera soddisfatto parto verso casa il mio fisico mi permette ancora questo sforzo alle due e mezzo dell'indomani riesco finalmente a guadagnare il letto un breve stacco musicale e torniamo sempre qui su climbing radio con marco e diego Eccoci ritornati dopo il racconto sulla solitaria di Angelo Ursella. il nostro breve stacco musicale. Mentre passavano le musiche, eh, Diego fa ammenda di aver dimenticato un alpinista di riferimento. E quindi adesso vi poniamo subito rimedio. Riccardo Bè, Diego, ci dici qualcosa di lui?
0: Riccardo Bè è eh un altro alpinista direi, di riferimento per quegli paratti perché come altri, hanno, siccome sono un po' stregati, hanno subito l'attrazione che quelli pareti sanno dare e quindi immagino leggendo i racconti che è riuscito anche lui a vivere delle avventure assurde tra in quella valle lì. Eh. E quindi per me è un po' anche... Un altro alpinista di riferimento, poi mi vendo a pensare anche a Divo Ferrari, ai fratelli De Biasio, quindi mi dispiaceva no, non nominarli. Ecco. Eh, ma... Prima parlavi di progetti eh? e, e ce ne sono tanti: i progetti, più che altro i progetti sono desideri, sono sogni. Mi vendo a dire che a volte l'arrampicata diventa diventa un po' il mezzo per poter vivere certe esperienze, certe sensazioni. Eh,
1: no, Io però adesso torno un attimo su Riccardo B, perché insomma tu l'hai accennato, tra l'altro c'è un libro che a me è piaciuto molto, pubblicato da, da Versante Sud, proprio dedicato un po' a tutta la sua storia. Lui nasce a Mon nel 1947 e morirà proprio a Lanier eh, nel, nell'82. Lui oltre ad aver bazzicato molto sulla Nier mm. è andato a curiosare anche, nel, insomma, anche un po' più di curiosare, diciamo, nel gruppo dello Schiara. È un gruppo che a voi incuriosisce, appassiona oppure no?
0: Allora, personalmente mi ha sempre incuriosito mm. perché da racconti, Sto borello, il Precipizio e... Quando lo raccontano più che parlare di altezza parlano di profondità ah. perché è una, una montagna nascosta che è dove sti boral uh, inghiottiscono tutto sti valloni però mi ha sempre dato um, la sensazione di, di roccia marcia <ride> ecco. <ride> <ride> quindi mi attira però a un certo punto si sì. resta là, resta là, nebuloso.
1: Oh, Va bene, non scappa, non scappa. Invece, te, Marco,
0: eh,
2: io ammetto che, ammetto che l'ho visto solo in foto. Non sono mai andato su. <ride> eh, qualche... Sicuramente mi attira, mi attira perché è un altro posto selvaggio, iper selvaggio. E sicuramente il nostro alpinismo è comunque dedicato ai posti così. Dove, insomma, dove riesci a, star da, a sentirti veramente un po' un primitivo quasi, no? Eh sì, Perché è. anche la niente, vedi giù la Valle, però veramente sei fuori del mondo come Palli San Lucano. Là probabilmente ancora di più. Eh, sarebbe da andarci, sì, una volta sarebbe andarci. Sicuramente, come, ripeto, come, come ho detto prima, ripeto, la Valle di San Lucano non ha i È il
1: posto del problema, una
2: cosa insomma. Dentro in Valle San Lucano sento qualcosa che si muove dentro, <ride> quindi è là un po', il mio richiamo è da
1: Bene, dai, bello quindi grandi, grandi sogni per il futuro i sogni non, non si svelano noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Vieni in via con me cavalcando le rocce della Nier e sognando le pareti della Val di San Lucano eh, Diego e Marco grazie per aver chiacchierato con noi su Climbing Radio sono sicuro come avevo già detto pochi mesi fa a, a Diego che ci saremmo risentiti non sono andato Non mi sono sbagliato, visto che di di tempo ne è passato veramente veramente poco, quindi l'augurio è di risentirci nuovamente qui su Un Climbing Radio per commentare qualche altra vostra grande impresa, perché sono sicuro che ne vedremo delle belle. Grazie e un saluto.
2: Grazie Matteo, è stato un piacere. Ciao a tutti.
0: Grazie e chissà di trovarci presto da qualche parte, su qualche parete. E magari, a, e, magari una vo- anche.
1: e magari una volta anche dal vivo no? perché qua andiamo avanti a colpi di telefonate esatto. e, e così via eh, niente, io sono Willy Sasbalos, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, se avete perso parte di questa puntata o le precedenti trovate i podcast sul sito di Climbing Radio oppure su Spotify, ci vediamo tra sette giorni sempre qui su Climbing Radio ciao ciao per i climbers che vogliono arrivare davvero in alto ora su Spotify c'è il programma giusto le migliori puntate di Vieni in via con me, disponibili in podcast per portarti su itinerari multipitch da sogno in compagnia di grandi scalatori. Cerca Multipitch su Spotify e preparati a partire in cordata.